Esse é o podcast do Clube de Leitura 22, do escritor Marcelo Costa. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, vamos lá. Né? Nosso primeiro podcast dessa experiência que eu acredito que vocês vão gostar muito, que é o podcast do Clube de Leitura 22. Né? Vou trazer histórias inéditas e curiosas das grandes guerras para vocês. Bom, vamos começar falando da genealogia de Adolf Hitler, um assunto que eu tenho certeza que vocês adoram. Né? Basicamente é o seguinte, Hitler não morreu. É isso mesmo que você ouviu. Hitler não morreu. Mas eu não vou hoje abordar é, se ele sobreviveu ao bunker no final da Segunda Guerra Mundial. Isso eu vou deixar para um outro podcast, talvez o próximo ou terceiro podcast. Hoje eu vou falar que o sangue dele, o DNA dele não morreu, a genealogia dele. Eu vou falar de irmãs, sobrinhos, sobrinhos netos, pessoas que carregam o DNA do fascinora do genocídio do ditador Adolf Hitler. É sangue do seu sangue. E isso, essas histórias não são conhecidas dos grandes, nem, nem mesmo dos grandes e famosos biógrafos. Então vamos lá, vamos à história. A história dos Hitlers é digna de novela, mexicana. Começamos com, pelo pai de Adolf Hitler, Alois. Alois era um homem que amava as mulheres. Sua história é cheia de amores e filhos. A história oficial nos conta que Alois Hitler, então com 36 anos, casou-se com Anna Glasshure. Ela era uma mulher doentada e logo se tornou inválida. Com ela, Alois não teve filhos, mas durante esse matrimônio ele começou um caso com Francisca Matzelberger, uma funcionária da pousada onde alugava um quarto na cidade de Branau. Além deste caso, Alois teve muitos outros, além da sua esposa, naturalmente Ana, que eventualmente se separou dele. Assim, o caminho ficou livre para ele e a funcionária da pousada, apelido dela Frane, namorarem e casarem. Com Frane, Alois teve dois filhos, Alois Hitler Jr. e Angela Hitler. Mas Frane estava com apenas 23 anos de idade quando desenvolveu um problema respiratório grave e incurável. Durante seus últimos anos de vida, a jovem Clara Pulse cuidou da enferma e de seus filhos. Então entra no cenário mais uma mulher. Clara agora. Não demorou para o mulherengo Alois se envolver com a jovem de 16 anos, Clara. Óbvio, né? Porém, o avô de Clara, Johann Nepomuk Heidler, era o padrasto de seu futuro marido e possivelmente o verdadeiro pai de Alois. Olha a confusão. Sendo assim, eles teriam um parentesco direto, tanto que Clara sempre se referiu a Alois como tio. Mas isso é história para outro artigo. Bom, acompanhe a história comigo. Então agora Alois está encantado com uma jovem da qual ele pode ser o próprio tio dela, né? mas mistura impossível. Com o falecimento da sua esposa, Franny, em 10 de agosto de 1884, Alois viu o caminho livre para ele se casar com a jovem. E mesmo que ela oficialmente não fosse sangue do sangue, ele permite, pediu permissão à igreja para assim proceder. E assim, em 7 de janeiro de 1885, celebrou o casamento com a jovem. É importante lembrarmos também que a Lois era funcionária pública e que, de certa forma, era indiferente, era indiferente às opiniões de terceiros. E se não tivesse aprovação da igreja para casar-se com a sobrinha, provavelmente teria a mantido como empregada como forma de tê-la por perto. 
longe da cobrança da sociedade. Bom, apenas cinco meses depois, Clara Pouts deu à luz ao primeiro dos seus seis filhos. Quatro morreram ainda quando crianças e sobreviveram apenas o notórios, os notórios Adolf Hitler e Paula Hitler. Paula Hitler viveu até os 64 anos de idade, nunca casou e nunca teve filhos. Deste lado da família, portanto, Adolf Hitler não teve sobrinhos. Mas do outro lado da família, da parte da Franny, as coisas caminhavam de uma forma mais animada. Tanto a Lois Hitler Jr. como Angela Hitler, lembra deles? Eram os dois filhos da Lois Hitler com Franny. Ambos casaram e tiveram filhos. A Lois Hitler Jr. casou-se em 3 de junho de 1910 com Bridget Dowling e teve William Patrick Hitler. Ele ficou muito conhecido como sobrinho rebelde do Führer, porque lutou na marinha americana contra as forças alemães. William Patrick teve uma relação de altos e baixos com o tio. Primeiramente, ele se mudou para a Alemanha buscando sua ajuda para conseguir trabalho. Hitler se referia a ele como sobrinho detestável, porque em algum momento desse relacionamento eles se desentenderam. William ameaçava revelar segredos da família e chegou até a escrever um artigo intitulado Por que eu detesto meu tio? Eventualmente, William mudou-se para os Estados Unidos, onde se alistou na Marinha, serviu contra a Alemanha na Segunda Guerra. Após deixar a Marinha, ele mudou seu sobrenome para Stuart Halston, aparentemente para se livrar do famigerado passado. Mas, curiosamente, após se casar com Philly Jean-Jack, com quem teve quatro filhos, ele deu o um nome Adolf para o primogênito. Então fica aí um mistério né, em relação ao William, se isso seria uma homenagem ao tio Adolfinho. Né? A Luz Hitler Jr., posteriormente, casou-se em 13 de dezembro de 1919, com Hedwig Hedelman. Com Hedwig, teve um filho, Heinrich Hitler. Sua árvore genealógica está para ser documentada ainda. Bom, já Angela Hitler, a outra filha do casal, lembrando, a Louise Hitler, pai do Hitler, e Franny, a primeira esposa que faleceu. Angela Hitler casou-se duas vezes, em 14 de setembro de 1903, com Léo Raubal, sênior, com quem teve três filhos. Léo Rudolf Raubal Jr., Angela Maria Robal e Elfride Maria. Com seu segundo marido, Martin Heinrich Hamitzer, não teve filhos. Léo Rudolf teve dois filhos, de destinos desconhecidos por nós até o momento, e Elfride Maria, outros três, igualmente sem registros fáceis de achar. Angela Maria Robal, conhecida como Gelli, é outra história. Basta dizer que o mais famoso biógrafo de Adolf Hitler, o historiador Ian Kershaw, descreveu que o comportamento de Hitler em relação a sua meia-sobrinha era claramente independência sexual. E depois de uma vida confusa e atribulada, Gelli se suicidou causando uma depressão no Führer que precisou se isolar para se recuperar. Mas isso também é história para um outro artigo. Vou trazer essa história para um momento para vocês. O amor proibido de Hitler pela sua sobrinha. Bom, vimos até agora, recapitulando, vimos até agora que Adolf Hitler teve uma irmã chamada Paula, além de dois meio-irmãos, Alois Hitler Jr. e Angela Hitler, que tiveram, no total, cinco filhos. Esses tiveram nove filhos, sobrinhos portanto Hitler. Alguns ainda andam entre nós. Mas se voltarmos um pouquinho no tempo, descobriremos mais sangue de Hitler correndo entre nós. Antes de casar com Anna Klaas Rohrer, Alois Hitler, Ainda nos seus 31, 32 anos de idade, teve um caso com uma moça de nome Tecla Pence, com quem teve uma filha. Teresa Pence, que não pode, não pode ser registrada sob seu nome. Tecla Pence talvez tenha crescido sem saber 
que era meia-irmã do homem mais famoso e odiado de sua época, e eventualmente casou-se com um homem de nome Johann Hammer e deu à luz a seis crianças, uma meia-irmã, seis meio-sobrinhos meio e sobrinhos de netos ainda a serem identificados. Tudo isto até hoje desconhecido do grande público. Bom, e agora se pularmos alguns anos, iremos explorar o fato de que Hitler possa ter deixado um descendente direto. O seu leito de morte, Charlotte Lovejoy, revelou a seu filho, Jean-Marie Lorit, que seu pai era Adolf Hitler. Ela lhe contou que em 1917, quando morava em Sebencourt, França, e tinha apenas 16 anos de idade, conheceu um jovem soldado alemão lutando na Primeira Guerra Mundial. Ela se encantou e ficava admirando ele, quando viu o jovem desenhando as lindas paisagens da região. Lembrem que Hitler né, tinha uma verve artística, gostava de pintar. Quando finalmente tentaram se comunicar, não conseguiram, pois nem ele falava francês, nem ela falava alemão. Mas isso não impediu os pombinhos de viverem um romance e darem longas caminhadas no campo, onde ele ficava discursando inflamadamente em alemão, provavelmente ensaiando os discursos que tornariam ele conhecido. Enquanto ela apenas acompanhava sem entender nada, mas ainda assim encantada com o jovem mancebo. O suposto filho de Hitler, Jean-Marie Lorret, teria sido concebido numa tarde regada bebidas e nasceu em março de 1918, quando o soldado alemão não estava mais na cidade. De fato, Alois Adolf Hitler lutou pela Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial na região onde Charlotte residia, residia e as datas que ele esteve lá e o nascimento de Jean-Marie Lorette coincidem. Algumas fontes alegam que a mulher de Jean-Marie separou-se dele após saber da sua nefasta ascendência. De qualquer forma, ele lutou 20 anos contra esse fato até que se rendeu e decidiu perseguir provas da sua ligação de sangue com o ditador. Publicamente, Adolf Hitler nunca assumiu a criança, mas existem indícios de que ele e a mãe de Jean-Marie se conheciam e mantiveram contato. Primeiramente, foram encontrados no sótão da casa de Charlotte, quase assinados por ele. E na Alemanha, o retrato de uma mulher muito semelhante à francesa. E ainda, em fotos, Adolf Hitler e Jean-Marie são bastante parecidos. Ironicamente, Jean-Marie fez parte das tropas francesas que lutaram contra os alemães durante a invasão nazista. Mais tarde, com a França ocupada, teria feito parte da resistência, ou seja, lutou contra o próprio pai, fato que ele desconhecia na época. Muitos anos após a morte da mãe, nos anos 70, Jean-Marie perseguiu essa história com mais afinco. Não havia ainda teste de DNA na época, mas ele tentou comprovar seu vínculo pelos meios possíveis. Seu tipo sanguíneo era o mesmo ditador, traços de rosto similares e exames grafotécnicos. Porém, Jean-Marie Lohé faleceu em 1985, sem conseguir comprovar de forma efetiva essa ligação. Mas um dos seus filhos, Philippe Lorré, que continuou perseguindo essa história com mais afinco, afirma ter ouvido de ninguém mais, ninguém menos que Gudrun Burwitz, filha do todo-poderoso chefe da SS, Heinrich Himmler, que seu pai foi realmente filha de Hitler. Ela teria dito que sabia que Hitler teve um filho com uma francesa e, portanto, deveria ser João Marie. Além disso... E mais interessante ainda, são os documentos oficiais da Wehrmacht, exército alemão, comprovando o envio de envelopes com dinheiro a Charlotte Lovejoy durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 20 anos após o suposto caso entre eles. Por que isso teria acontecido? Bom, e bem mais tarde, no início dos anos 2010, 2012, uma nova peça do quebra-cabeça veio à tona, o diário de um soldado britânico de nome Leonard Wilkes, 
que afirma ter conhecido Charlotte Lobjoy durante a Segunda Guerra. Na entrada do dia 30 de setembro de 44, no seu diário está escrito, abre aspas, dia interessante, visitei a casa onde Hitler ficou como soldado na última guerra, conheci a mulher com quem ele teve um filho, e ela nos contou que esta criança estava garotando com os franceses contra os alemães. Fecha aspas. Aos descendentes de Jean-Marie Lohrer, o advogado contratado por Jean-Marie teria oferecido a continuação dos esforços para tentar comprovar a descendência. O objetivo final seria obter para eles o direito autoral sobre a obra Mein Kampf, algo que não deve significar pouco, pois o livro foi traduzido para dezenas de países, reeditado centenas de vezes. Afinal, o dinheiro que move o mundo, né? É isso, pessoal. É isso que eu tenho para vocês hoje. No próximo, vou trazer mais uma história bem picante e interessante das grandes guerras. Vou trazer a história se Hitler sobreviveu à grande guerra e muito mais. Um grande abraço. Marcelo Costa, saindo agora.